0: Não, consegui. Oi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um ImaCast. Muito obrigado para quem está acompanhando a gente ao vivo. Estamos aqui hoje com uma convidada mais do que especial, a Adriana, da Máxima Tech, uma das maiores empresas de tecnologia de Goiás. Deixa eu me apresentar antes. Eu sei que a gente tem sempre muita gente nova ouvindo a gente. Meu nome é Celso, eu sou fundador da Ima. A IMA é uma escola que forma desenvolvedores, programadores, em parceria com grandes empresas. E hoje a gente está recebendo aqui a Adriana, que é diretora de operações, não é isso, Adriana? Exato. Na máxima. E muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje com a gente, Adriana.
1: Imagina, é um prazer, uma alegria, né? Sempre que a gente pode compartilhar, é sempre uma alegria. E eu que agradeço.
0: Que bom. E para começar, Adriana, conta um pouquinho para o pessoal. Eu já conheço um pouquinho da sua história, mas conta um pouquinho é, da sua história, da sua formação, da sua trajetória profissional até aqui.
1: Ah, legal. Então, a minha formação é em tecnólogo de processamento de dados. Depois eu fiz uma, um MBA em marketing. E foi quando eu parti para a área de negócios, né? Saí um pouco da parte técnica e fui atuar mais na parte de negócios. E um pouco antes de segui uma carreira aí onde eu estou atualmente, e até criando uma sinergia aí com vocês, eu trabalhei oito anos é, como instrutora, professora, né? Então, ah, adoro essa área também, eu acho máximo a formação de pessoas, poder compartilhar, né? Então, tenho uma, uma atuação aí também. E hoje, é, tem 21 anos que eu estou no mercado atacado de eu brinco que eu não sei se é, é bom falar isso hoje, né? 20 anos,
0: nossa. É muito tempo.
1: Tudo né? bem, comecei cedo. Ah, é, imagina, é, essa é a piadinha de toda mulher que é esconder a idade, né? Não, mas sim, eu tenho 50 anos de idade, com muita alegria, muita. Mas não energia, parece. Meu aí, Diana, ainda. Tá gosto de ouvir, gosto de ouvir.
0: Ah, tá muito bem. E,
1: então, é, atuando nesse mercado aí há 20 anos, é, eu tive um, uma, um começo é, de atuação na PC Sistemas, né, que foi vendida para Totos, no RP, ou em Thor. e uhum. dedicação full-time mesmo, na máxima, já vão fazer nove anos, embora ela tenha 13, eu a vi nascer né, dentro da uhum. PC, mas já tem uma atuação aí full-time dela, há, já vai fazer nove anos. E a minha atuação sempre foi na área de atendimento, área comercial também, tive uma passagem, e hoje eu estou em operações é, que eu, eu brinco assim, depois que vendeu, é tudo comigo, né? Uhum. Só, só o delivery, é, o suporte, o produto e a área de relacionamento. E, mas eu brinco com os clientes também. Ah, onde você atua? Onde você precisa?
0: Pois é. Eu sempre
1: é... me meto em todas as áreas, sabe? Mas hoje em operações.
0: É, isso aí. Eu tenho um sócio, Júlio, aqui na IMA, é, que é diretor de operações e ele nunca tinha ocupado esse cargo antes também. E aí, quando a gente estava conversando, eu falei, Cara, de para fora é tudo você. Talvez, é, é, da porta... Da, desculpa, da porta pra dentro é tudo com você. Da porta pra fora, talvez algumas coisas vão ser comigo, parte comercial a gente olha mais, mas da porta pra dentro, realmente vai ser tudo com você. É um, acho que talvez a, a parte mais abrangente da empresa, né? Acaba, ah, não tem quem tá resolvendo, joga aqui na diretoria de operações que ela resolve.
1: Verdade, é bem isso mesmo. É.
0: E, Adriana, me chamou a atenção quando eu olhei seu currículo, seu LinkedIn, na verdade, né? Que você tem uma carreira bem consistente, né? Você, por mais de 20 anos de carreira, passou só em duas empresas, né? A PC eh, e a Máxima. E isso é muito raro hoje, né? Uh, qual que é a sua visão a respeito disso? Por que, que você uh, ficou tanto tempo? Realmente uh, foi uma, uma estratégia sua ou alguma coisa que aconteceu naturalmente? E, fazendo um gancho já, qual que é a sua opinião a respeito dessa nova geração, né? Que dificilmente fica 4, 5 anos dentro de uma mesma empresa.
1: Bom, eu costumo dizer que isso é um presente literalmente de Deus. <risos> Realmente foi algo natural né? ter, ter encontrado Wagner Patrus, para quem conhece, dispensa comentários, né? um ser humano incrível. Quando me pedem para defini-lo, eu falo assim, olha, é um ser humano diferente, não tem como <risos> definir. E, e assim, a, foi um, um ambiente que eu encontrei e, e tive essa identificação, porque a gente não só tem a oportunidade profissional, né, de crescimento profissional, como a gente tem de crescimento pessoal. Então, uhum. eu tive uma identificação muito forte com o que eu quero para a minha vida, né? É, uhum. Trabalhar, independe de, de você precisar financeiramente ou não, eu acho que faz parte de toda a evolução humana também. Uhum. Então, realmente, eu encontrei oportunidade de ter um emprego, né, de ter um trabalho, mas a identificação de, de, do que eu quero para a minha vida também, que é o crescimento pessoal. Então, esse ambiente, eu encontrei ele ali completo. E fui tendo oportunidades. É, uhum. Todas as empresas que eu passei, eu sempre fui dona, eu falo. Tudo é meu, eu defendo uhum. como se fosse meu. Porque é dali que é meu ganha-pão. Então, uhum. eu tenho que honrar. E, então, assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu falo que não tem como quando você... É, trabalha, né? você se dedica, você faz a sua parte, não tem como o crescimento não vir. E aí, realmente, é você colhe os frutos que você planta. Então, como eu sempre fui muito envolvida, como a gente brincou que ah, essa área é minha, mas eu atuo onde precisar, sempre foi muito forte em mim. Então, eu uhum. acho que é, literalmente, às vezes, é um pouco clichê, né? Falar que a gente tem que servir o cliente, mas é uma verdade, não tem como. A empresa existe porque tem que ter cliente, né? E como Exatamente. que você não cuida? Enfim, não, é uma matemática que não tem como não ser feita. Então, assim, eu sempre cuidei muito do cliente e eu acho que para cuidar de cliente você precisa de um time. Então, vai tudo acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, realmente eu encontrei um ambiente muito favorável é, em que eu pude é, ficar, né, estar tanto tempo. Uhum. E, e, assim fazendo esse paralelo aí com o que está acontecendo hoje, que a moçada é, não fica tanto tempo, eu vejo realmente como é, característica de gerações, né? Uhum. As, as gerações enfim, anteriores, é de fazer carreira mais tempo mesmo, um processo uhum. mais natural. Uhum. E hoje, a, a moçada, ela gosta muito de experimentar, né? Ela, mas é, é tão interessante ter uma característica que me chama muita atenção. Eu tenho um sobrinho também, né? Que, que já está na ativa aí, inclusive na máxima com a gente, é uma moçada que eles querem resolver, eles têm o prazer na solução. Então, uhum. a partir do momento que ali eles não têm um desafio, né, algo que os desafie, eles querem é, uma, uma outra coisa, entendeu? Eles uhum. partem para outra. Então, uhum. é, as coisas passam a ter muito mais sentido para eles quando tem o um propósito, né, de, de se desafiar uhum. e de dar uma solução. E, então, uhum. acho que é mais essa característica mesmo de geração, Sabe? É. E, mas, enfim, a gente tem muitas histórias conosco, é, a gente, claro, fica muito grato com isso, de pessoas já com carreira também, de oito, nove anos, né, e, é. então, assim, é uma característica? É, mas tem também pessoas, né, que ainda fazem carreira, assim, e eu acho é. que vale, o ambiente conta muito.
0: É. Eu acho que para as pessoas não existe certo e errado, né? A gente sabe uh, de muitas pessoas... Eu acho que existe uma coisa errada. Ficar pulando de galho em galho uh, em pouquíssimo tempo sem ganhar a experiência que aquele lugar pode passar, os aprendizados que aquele lugar pa pode passar. Isso, para mim, é, não dá certo. Assim, eu já vi algumas pessoas com essa característica e que, infelizmente, não costumam dar certo. É, mas, assim, uh, ficar trocando de 3, 4 anos de trabalho ou passar 20 anos, eu acho que não existe certo e errado. Agora, para as empresas eu acredito que é um sinal muito positivo se uma pessoa está disposta a fazer uma carreira de 20, 10 anos, né, uh, como você ficou uh, aí na máxima, então mostra que é realmente um ambiente acolhedor, mas também um ambiente provavelmente meritocrático, que reconhece as pessoas conforme elas vão evoluindo na carreira, né.
1: Exatamente, a gente fala que 100% nada, né. É. infelizmente, seria muito bom se tivesse alguma coisa em 100%, mas assim, a gente é muito atento né, aos desafios, a essa questão humana, né, ao uhum. ambiente saudável, porque é a nossa vida, né, a gente é aquela, aquela máxima também, de que a gente passa muito tempo, a maior parte do nosso tempo é na, na empresa, então tem que ser agradável eu falo, olha, o problema a gente já tem irmão, então vamos fazer esse negócio ficar mais agradável aqui, para a gente poder superá-los, enfim nos realizar ali, né
0: Exatamente. E Adriano conta um pouquinho para quem não conhece a Máxima, uh, o que é a Máxima, quais são as principais soluções que vocês oferecem aí no mercado?
1: Ah, legal. Enquanto você deu o exemplo aí de, ah, da porta para dentro, da porta para fora, né? <risos> Bom, em se tratando de Máxima, porque hoje já é um grupo, né? É o grupo uhum. Máxima Tech, a gente, tá, é, nós somos um grupo com três empresas, então uhum. começando ali pela Máxima, é, é da empresa para fora, né? A mobilidade. Então, é, antes de máxima, a gente trabalhava com RP, que é dentro da empresa, e a máxima, ela, ela tem soluções de mobilidade que funcionam fora, então, por exemplo, é, força de vendas, que é os vendedores de indústrias, de atacados, é, tiram o pedido no smartphone, no tablet, enfim, e, então é uma solução que a gente tem. Outra solução é o de promotores, né? Aquele pessoal que fica ali no supermercado para a gente degustar os produtos e a gente achando que eles ficam ali só fazendo isso não é. Tem um <risos> monte de outras atividades e ah. a gente tem um software para eles também, né? Para administrar ali o trabalho deles. E tem temos também a solução de logística, que é preparar a rota do motorista para entrega e depois uhum. ele sai para a entrega, então a gente acompanha a entrega também. Então, se a gente fosse contar uma historinha assim do que a Máxima faz, então, é o promotor de vendas, ele identifica a necessidade de um produto, ele tem como é, fazer um comunicado com o vendedor, né? É mandar uma, uhum. uma mensagem para ele, o vendedor recebe essa necessidade de pedido, transforma isso em pedido, e a gente faz a rota do motorista para entregar e acompanha a entrega dele. Então, a máxima a gente engloba esses produtos, essa atuação. Uhum. Uhum. E todos eles, obviamente, com os produtos de gestão, né? então gestão da venda, gestão da logística, gestão do trade. Uhum. E outra empresa do grupo que a gente tem é a Life Apps, que é uhum. focada em e-commerce. E, e uhum. a gente tinha, tem a solução né, de B2B, B2C, aplicativo e site e uhum. em todas as plataformas Android e OS. Só que, como a Máxima já tem uma história de atuação em atacado, a gente focou a solução no B2B para o atacado. Ah, então, é bem nichado também. Uhum. E, completando as empresas do grupo, a gente tem a OnBlocks, que já tem uma atuação em WMS, aí já volta né, também para dentro da empresa, que uhum. é, é para leigo, né, é uhum. para pessoal da área já sabe bem, mas para o leigo, a gente costuma dizer que é o controle do estoque inteligente, né o RP, uhum. ele já tem o controle de estoque, mas o WMS, ele vem ali para fazer um, um controle de estoque mais abrangente, então uhum. ele entende é, onde posicionar uma mercadoria dentro do CD, quando ela chega por validade, uhum. se é uma mercadoria mais pesada, mais leve, se já tem esse produto dentro, então onde alocar melhor, uhum. então, ele faz toda essa alocação, essa gestão de um CD. E aí a gente uhum. completa com o bloco. Se o diferencial competitivo dela, pegando o gancho já aí para o Merchan, né?
0: Claro, claro. Como o
1: próprio nome já diz. Ela é o WMS em blocos. Já uma experiência ah. que a gente trouxe também né da, da PC, onde a gente também criou claro. um WMS lá, era literalmente criar um WMS que pudesse ser implantado em blocos. Porque... A implantação de um WMS ela é muito pesada, existe muito investimento, uhum. mexe muito com os processos da, da uhum. área. E, uhum. e fazendo ela em blocos, eu posso ir resolvendo as maiores dores do cliente, literalmente em partes. Então, o cliente ele implanta um WMS sem grandes transtornos, entendeu? Com, com mais tranquilidade.
0: Entendi. É só um ah, grupo como massa, são.
1: É, que não posso dar muita corda não é. que eu fico aqui falando hoje do, do
0: grupo. Não, e tem muita coisa para falar né um grupo é. gigante né daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais mas uh, em relação à a solução ser em blocos eu acredito que hoje a maior parte dos softwares modernos e completos é, são assim né a gente tem aí eu acho que os maiores cases globais assim são são similares eu particularmente conheço nada do do, do atacado. É, sou do varejo, da tecnologia. Então, assim, descobri, aprendi muita coisa nova aí. E me conta um pouquinho dessas separações que vocês têm. São realmente empresas separadas ou são divisões dentro de uma mesma empresa? Existe sinergia ou uh, é aproveitado, por exemplo, algum centro de custo para todas as, as, as empresas do grupo? Como que funciona isso?
1: Na máxima, como eu falei de três áreas, que é o força de vendas, o trade, a logística, nós chamamos essas divisões aí de torres, então hum. eu tenho a, a torre do força de vendas em nuvem, eu tenho a torre do força de vendas on-premises, que foi a, a, a solução anterior, né? tem a hum. torre da logística e tem a torre do, de trade. É, e todas elas com centros de curso separados. Aí são todas dentro da massa, mas a gente trata como se fossem empresas separadas. A gente uhum. é, trata os negócios, né, a rentabilidade, os resultados delas é, separados. Temos uhum. o resultado da massa, mas se precisar quebrar em torres, em produtos, a gente tem também. Uhum. É, e aí, dentro, na Life, é, aí é uma outra empresa, uhum. mas é, é, também né, com seu centro de curso separado. E é um blocks também, é uma outra de empresa com seu centro de custo. Só que a gente sempre busca sinergia nas soluções. Qual a sinergia? De acordo com o que o mercado é, vai solicitando, né? Então, por exemplo, ah. o cliente que comprou o WMS tem também a nossa é, solução de logística da, da roteirização e da, do acompanhamento de entrega. A partir do momento que o cliente pede alguma integração entre elas, é onde a gente vai, vai construindo essa sinergia. Então, ela, existe a integração entre elas também, de acordo com o que os Legal. clientes estão pedindo, né? São é, negócios esse... separados, mas sinérgicos.
0: Uhum, entendi. E, Adriana, eu sei que vocês cresceram muito, o negócio hoje é muito relevante. Vocês chegaram nesse status todo com uh, o investimento próprio, com geração de caixa, ou vocês tiveram investidores externos?
1: É, nós temos aí a, a grata... <risos> Quer dizer, tem, tem vários críticos desse assunto, né? Mas é, a uh -huh. gente tem aí a tranquilidade, a, a atuação em, em recurso próprio.
0: Ah, tá. É, é, realmente é uma tranquilidade, como você falou, né? Tem gente que prefere um modelo, tem gente que prefere é. outro, é, mas com certeza é, é uma tranquilidade muito maior e, querendo ou não, sinaliza alguma coisa em relação ao modelo de negócio, né? Porque muito provavelmente está ah, tá gerando caixa e tudo mais, então ah, mostra que o negócio não precisa de capital externo, porque acabou que em determinado momento nessa indústria de software, de startup, principalmente, as pessoas começaram... A glamorizar demais investimento externo. E querendo ou não, quando você tem muito investimento externo, é porque você não está gerando seu próprio caixa, talvez isso aí <risos> sinalize alguma coisa, né?
1: É bem uh... polêmico, né? Bem, bem discutível, né?
0: É, exatamente, exatamente. E atualmente vocês estão em um modelo de escala acelerada, né? Expandindo o mercado cada vez mais.
1: É, a máxima já é em escala, a máxima e é a life, né? E a uhum. Onblox é um a gente está em rampagem.
0: Uhum, entendi, legal uh, E imagino que nessa, nesse nível de escala aí Com essa quantidade de produtos Vocês estão com uma equipe bem grande, né? Hoje, quantas pessoas estão na máxima? Qual que é a maior área que vocês têm?
1: É, entre máxima, life e on-blocks A gente está com em torno de 220 colaboradores né? A maior é a máxima E dentro da máxima A gente tem o carro-chefe Que é o força de vendas é tão interessante que já há anos né, a gente escuta ah, a força de vendas vai morrer, né? Não, daqui a pouco tem força de vendas, a evolução para o e-commerce. Enfim, mas está firme e forte aí. Ainda é a nossa vaquinha leiteira aí, com um leitinho bom. É,
0: é não, e, e assim, especialmente para quem é B2B, eu sinceramente acho que, sei lá, uma hora pode acabar, mas não tão perto assim. Muito pelo contrário, as empresas que eu estou vendo mais próximo crescerem mais são as que têm realmente estruturas de vendas bem desenhadas, ah, lógico que mudou bastante, né, hoje em dia você tem muito vindo de inbound e tudo mais, que facilita um pouquinho esse processo, mas assim, a máquina de vendas precisa estar muito bem azeitada para quem quer trabalhar, principalmente no B2B, né.
1: É, o e-commerce, ele é o que veio para ficar, não, não, não tem jeito, né, realmente é uma evolução que é um caminho sem volta, né, quem não foi é que hora que eu vou, não é se eu vou, né. Uhum. mas realmente os modelos tradicionais aí do tete, -a -tete também, né, de, do, do fornecedor olhar o negócio do cliente de perto, ver o que está acontecendo, ver quais são as necessidades, o laço né do relacionamento, do vínculo, realmente isso aí ainda tem muita história ainda para hum. acontecer.
0: Verdade. A gente falou disso um pouquinho no começo, vocês são bem reconhecidos no mercado aí, Uh, por ter um, um alto nível de engajamento com os co colaboradores, uma retenção muito boa. Uh, 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 a o que que você uh, acredita isso? o que que você acha que se deve isso aí, essa uh, esse nível de engajamento e de retenção de gente boa que vocês mantêm aí?
1: É um desafio, né? Para todos, e não, não é diferente para a gente, mas realmente uma, um investimento que a gente tem pesado e realmente são os valores humanos, como eu disse, né, que é o que encontro o meu propósito de vida também, mas a é, primeira coisa que a gente preza muito é o ambiente de trabalho, né? tem que ser saudável, tem que ser é, leve, acessível, enfim, e depois, obviamente, a gente tem uma cesta de benefícios, que também não vamos ser hipócritas, né? né? as pessoas gostam, né? a gente precisa é. também, então é algo que a gente é. olha também com um carinho muito especial, e depois, obviamente, tem uma liderança aí próxima, né? não tem como você... É não ter uma gestão de pessoas também adequada para que as pessoas é, se situem, né? É, seja uhum. acompanhada de perto para ver se a estrutura está legal, se tudo que ela precisa para desenvolver o seu trabalho está adequado, né? E uhum. na, na, na integração dos times também, porque uhum. a empresa, quanto mais ela vai crescendo, a nossa preocupação também, né? De manter essa sinergia dos colaboradores. A gente fomenta muito eles também terem uma visão holística. O é, exemplo, a gente já passou em momentos de, de olhar para as torres e cada uma está desenhando a mesma solução. Ah, uhum. tem uma necessidade aqui de rota de vendedor, de rota de promotor, de rota de motorista. Então, cada um fazendo o seu motor de rota. Mas, gente, espera aí, né? vamos fazer uma coisa só Não. e todo mundo suprir disso. Então, uhum. a gente... É, incentiva muito esse, o ambiente para que eles também né, é, levantem a mão e vejam tudo isso e sinta que o negócio é deles também. Então, tem toda uma preocupação de ambiente, de, como eu falei, de benefícios e investimento aí na liderança também para que isso, esse, esse ciclo feche né, e a gente realmente possa ter uma empresa aí que eles queiram também fazer 21 anos, 30. É
0: isso, é isso. Uh, Adriana, me chamou a atenção... Você falou algumas vezes a palavra ambiente. E para quem não sabe, a Máxima é uma empresa que trabalha de forma preferencialmente remota, né, Adriana? Vocês trabalham uh, híbrido, vocês já têm alguns encontros presenciais, inclusive fazem uh, um, um encontro de tecnologia mensalmente aqui em Goiânia, que eu acho que é o encontro mais robusto, pelo menos em relação à periodicidade e tudo mais, trazem gente muito boa mas o dia-a-dia é -dia tocado, de, tocado de forma remota. Mesmo assim, você não deixou de falar a palavra ambiente. E eu sei que esse é um tema, outro tema polêmico, né não não era a intenção, mas acaba que a gente está <risos> tá caindo em algumas polêmicas aqui, que é a questão é. Uh, do trabalho remoto, do home office. E aí eu queria entender, assim, o que que, primeiro, fez vocês chegarem uh, nessa nessa conclusão de se manter remoto de, de, mesmo depois da pandemia? Porque eu acredito que o começo de tudo Tenha sido a pandemia, né? E como vocês fazem para manter a produtividade e principalmente manter a cultura, manter a proximidade é, entre os colaboradores num modelo remoto?
1: Olha, eu, como eu venho de uma geração um pouco diferente, eu venho batendo muito na tecla para a moçada assim: ó, líder só é diferente do time em experiência mais nada. Então tem batido muito nessa tecla, né, das pessoas não terem medo do chefe, não ter medo do diretor, não ter medo do líder, enfim. Mas é um paradigma, né, a gente tem, tem lutado muito para isso. Por que que eu tô dizendo isso? E eu sempre digo também, para assim, olha, a gente não é dono da razão. A gente, óbvio, tem que dar um direcionamento, a gente tem uma experiência para falar algumas coisas, mas a gente tá sempre aberto ao diálogo, etc, etc. E a gente já ouvia, <risos> eu vou falar eu, né, eu falo às vezes a ah, gente da terceira pessoa, mas na verdade sou eu, tá? É. eu falava, batia muito na tecla o pessoal pedindo home office e eu não queria, mas eu falava a gente, né, melhor, né, puxar aí para diretoria, né
0: uhum.
1: eu realmente era super contra como que eu vou fazer a gestão dessas pessoas à distância, não, peraí, tem que erguer a cabeça e ver todo mundo aqui, né é. achando é. até que você levanta a cabeça e olha e tá vendo todo mundo trabalhando, né Exatamente. É. enfim, mas a gente já tinha algumas pessoas que faziam, eram acho que três ou quatro pessoas que já faziam o modelo home office, mas uhum. tipo, não, a gente confia nessas pessoas, ok, acompanha o trabalho delas, tudo certo. Mas abrir para operação, de jeito nenhum. A gente tem uma urna é, onde as pessoas podem é, fazer a sua, tirar suas dúvidas anonimamente. Uhum. A gente literalmente gosta muito do diálogo, porque uhum. a gente sabe que as pessoas às vezes têm coragem de perguntar e outras não. E a gente tem muita preocupação de saber o que as pessoas querem, precisam, a gente abriu essa urna. E aí lá na urna, ah, trabalho home office. Não, tem trabalho home office aqui não.
0: <risos>
1: Menina, e quando chegou aí o rumor da pandemia, aí eu chamei a diretoria no WhatsApp final de semana e falei assim, gente, vamos fechar a nossa agenda segunda-feira para a gente fazer um plano para não usar? Porque assim, não adiantava correr, e eu sou dessas, eu vejo o problema, eu não corro do eu corro para. Uhum. Porque quanto mais você corre e dê, maior ele aumenta, né? Então vamos Exatamente. correr para ele, diminuir o bicho logo antes que ele fique grande. Uhum. E assim fizemos, né? Amanhecemos segunda-feira fechados lá, fazendo um plano de ação, para caso tivesse o lockdown, a gente tivesse preparado para executar o plano.
0: Uhum. Você Sabe... lembra quando que foi isso, Adriana?
1: Olha, dia 20 foi sexta-feira, 20 de março de 2020 foi sexta, foi na segunda. Uhum. 19, 2, 17, 16, negócio assim. Uhum. Aí à tarde a gente começou a executar o plano.
0: Caramba, foi. Mas
1: não tinha tido lockdown ainda. Uhum. Aí passamos a semana inteira executando o plano.
0: Uhum.
1: E aí na sexta-feira, meio-dia, eu vim para casa e ficou só o pessoal do administrativo para fechar e também para casa. Aí sim já tinha decretado, se não me engano, decretou ali pela quarta, quinta-feira que segunda, uhum. né, já seria o lockdown, uhum. e aí a gente é, teve essa grata surpresa, assim, de poder se preparar com um pouquinho de antecedência, né, uhum. e aí fomos para casa, na segunda-feira estavam 100% home office, e aí aquele medo, né, e agora, o que vai acontecer, né, a operação vai rodar, não vai, aquele, uhum. aquele sustento que, naturalmente, a maioria das empresas estavam, né, quem não trabalhava uhum. com home com office. Certeza. Cara, e fluiu tão maravilhosamente bem, a gente aumentou, aumentou a produtividade em 15%. Caramba. É. E, assim, o que, que a gente entendeu? Poxa, estava todo mundo preocupado, né? Não era uhum. só a empresa, não era só a direção. Estava todo mundo preocupado. Né? Pessoal com medo de perder emprego, né? Então, assim, gente, uhum. vamos fazer esse negócio funcionar aqui porque é uma incógnita para todo mundo. E uhum. o nosso mercado foi um mercado que teve muita ascensão, né? Teve muito uhum. resultado positivo, teve um crescimento que as Sim. pessoas foram para casa e começaram a comer mais. Né? A gente tem uma forte atuação aí no, no segmento alimentício.
0: Sim. Fizeram e... estoque no primeiro momento.
1: Né? É... Uhum. E aí é... foi tudo muito, muito bem. Mas claro que a gente atribui aí... A, a gente estava preparada em se tratando de ferramentas. Né? Então, a gente viu que as uhum. ferramentas que a gente usava interno eram suficientes, era aquilo mesmo que a gente precisava ter. E a nossa rotina de trabalho... Então, a gente já tinha dailies, né? a gente já estava aí no... Uhum no método Scrum, então, uhum. isso aí, o então, que a gente fez? Não, gente, abre a câmera e a vida que segue, né? A gente uhum. foi rompendo assim, as dificuldades que poderiam existir e uhum. fomos resolvendo, dando soluções. E todo mundo muito contribuindo, né? uhum. Enfim, todo mundo entendendo né, o que estava acontecendo as dificuldades e procurando romper as dificuldades. Uhum. Moral da história. <risos> Eu sou uma das que não quero voltar. Não quero sair do home office.
0: É, 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 era a principal protagonista contra, agora virou a principal protagonista favor. Home
1: office forever. I love home office.
0: Você Legal, também perguntou, Adriana, é.
1: você está de home? Você está em casa? Eu falei assim, não, eu sou de casa agora. Então, assim, Paciente. hoje a gente faz aí, eu, eu sei lá, eu dou um chute num número aí de 10%, mas eu acho que até menos né, é, que a gente vai para a empresa. Então, a gente tem, sim, Eventos não só com a comunidade, né? Que a gente vai falar um pouquinho já já, mas a gente uhum. tem eventos próprios, né? Reuniões, cerimônias, enfim, que a gente faz questão de fazer presencial, uhum. até para também manter, né? O relacionamento. A gente sabe ah, que o olho-olho, o, olho, o contato, não, enfim, não tem preço, é realmente diferente. Manter a união do time, né? As pessoas que chegam de fora que não conhecem ninguém, então a gente pode ter um momento que a gente vai na empresa. Então a gente procura sim ter momentos na empresa agradáveis, é, não temos uma rotina assim, ah, toda segunda, quarta sexta, não, é quando uhum. tiver o evento, sempre uhum. a gente tem a preocupação de programar com uma certa antecedência, um, dois dias, pelo menos, né, tem eventos que a gente consegue programar mais, mas se surgir uma urgência, a gente pede ali pelo menos 24 horas, uhum. a dois dias para as pessoas se prepararem, enfim. Mas, assim, nossa operação roda... É, a gente fala o híbrido, mas tem que ter cuidado, porque tem vários modelos híbridos, né? Sim, sim. Mas a gente roda aí no home office hoje maravilhosamente bem, com todos os desafios naturais, né? Sim. Mas não podemos reclamar e dizer que o nosso negócio está ameaçado, foi ameaçado em algum momento por ser home office, de jeito nenhum. De uhum. jeito nenhum. Legal, legal. Ah, eu tenho certeza fazer o que... um parênteses, né? Eu, eu, claro que as pessoas contribuem muito, a gente tem um ambiente favorável, tal, tal, tal. Mas eu, se me perguntarem o diferencial né, de ter um home office feliz aí, eu atribuo muito à liderança a nossa rotina de trabalho, que realmente precisa ter uma operação assistida, mais assistida ainda por estar à distância, para as pessoas não se sol só, né? enfim. Sim. Mas tem uma liderança bem atuante aí que ajuda muito esse modelo funcional.
0: É. É. Eu costumo falar que, assim, também é outra coisa que eu acho que não existe certo e errado. Cada empresa, cada cultura... É, vai se adaptar ou não de acordo com as características do negócio, de acordo com as características do ambiente ali uh, mas tem duas coisas que eu tenho certeza que são essenciais para que uh, um, um trabalho remoto funcione, uh, o primeiro uh, são as ferramentas certas que você já falou até por ser uma empresa de tecnologia naturalmente é mais fácil que já se tenha né? mas depois são processos né? processos estabelecidos de acordo com a cultura remota por exemplo, a gente, você falou de Scrum, eu também acho essencial, essencial não, mas eu acho muito bom trabalhar com o Scrum nessa cultura remota, porque é algo que você tem vários touch points, tanto diários, quanto semanais, quanto quinzenais, para acompanhar a evolução do trabalho de todo mundo, você tem ferramentas ali e tudo mais, um Kanban que você vai acompanhando. Então, eu realmente uh, acho que... Uh, tudo isso tem que estar muito bem alinhado para as coisas funcionarem. E aí, para isso estar bem alinhado para as coisas funcionarem, obviamente, a primeira coisa que você precisa são é de pessoas que estejam dispostas de fazer funcionar. Aí, desde o líder que concorde, que goste e que esteja disposto, às vezes, a aprender algumas coisas, a abrir mão de outras, mas também de pessoas que entendam que é a responsabilidade delas, é, que isso tudo vai ter que ser se transformado, o senso de responsabilidade vai ter que ser transformado para ela poder Uh, trabalhar de forma remota, é, até velho, acho que a gente tem muitos programadores e pretensos programadores acompanhando a gente, muita gente me pergunta, ah, o que você acha, uh, muitos programadores perguntam, você acha que vai ser remoto forever e tal? Eu falei, cara, isso aí <risos> depende de vocês, depende é. do que vocês vão fazer uh, em relação ao trabalho remoto, se vocês realmente entregarem, se vocês realmente estiverem dispostos a se comprometer com o trabalho independente de onde vocês estejam, muito provavelmente é o um modelo que veio para ficar e só vai ganhar popularidade. Agora, se for fazer qualquer tipo de coisa que você vai fazer por estar em casa, por não estar no escritório, muito provavelmente aí a gente vai ter a revisão disso uh, em algum tempo, né?
1: Exato, concordo, super, super concordo.
0: E aí, aproveitando para falar já do time de tecnologia, uh, fala um pouquinho para mim, assim, eu sei que essa não é a sua área de especialidade máxima, então, eu prometo não me aprofundar muito a respeito disso, <risos> mas me conta um pouquinho uh, de como que essa área está dividida, vocês trabalham, como que é a estrutura do de tecnologia em relação a, aos diferentes negócios, às diferentes torres, na verdade, que vocês têm, aí na mais.
1: É, é, a gente tem. Antigamente a gente tinha aquele modelo de suporte separado, implantação separada, desenvolvimento separado. Então a gente experimentou esse modelo de torre até, é, eu não sei se é na segunda ou terceira vez que deu certo. A primeira não ah, deu, é? não. A gente também aprendeu né, com, com, com a experiência. E Sim. aí quando a gente fez esse, esse modelo de torres, a gente juntou. Né? Então, por exemplo, uma solução, as soluções, enfim, logística, por exemplo ela tem o pessoal de DEV, o suporte de plantação juntos, né? Uhum. É, produto, enfim, produto, suporte de plantação. Então, todas as torres têm as suas áreas é, totalmente juntas. E tem, temos também os, o, as squads, né? Então, tem, igual, uhum. por exemplo, eu disse, ah, tava, é, a gente precisa de uma mesma solução de rota, né? Então, cada um fazendo a sua, não, vamos fazer uma, um squad para poder fazer uma solução única a ah, jornada de trabalho é outro, outro assunto aí que também está super em alta então todas uhum. a, a, as torres precisam, então a gente vai lá e faz uma squad é, de, de jornada de trabalho, então tem uhum. a squad de inovação tem, uhum. temos a squad de integração então a gente uhum. trabalha com torres e também squads uhum. hoje legal. são esses dois modelos é.
0: legal, Não, interessante, eu estava anotando aqui, você é falar que ah, achei muito legal você falar é, que não foi a primeira vez, porque, afinal de contas, não é fácil você encontrar alguém que esteja disposto publicamente de admitir que as coisas não, não dão não, certo.
1: Não, 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 é sempre não. É,
0: Quem dera. É, né? É, e, e eu lembrei de um podcast que eu estava ouvindo hoje cedo com o Max, do Max Milhas, dele falando que empreender não é a arte do acerto, é a arte do conserto. Porque é <risos> Pô, muito normal é na primeira vez não dar certo, né? Então você acaba precisando consertar ali uh, durante a jornada. E eu acho que o, o segredo é realmente admitir rápido, não ficar apegado ao erro, né? Não morrer abraçado com o erro, admitir rápido e corrigir para consertar. Às vezes é coisa pequena, às vezes não. Às vezes tem que voltar totalmente atrás, mas faz parte do jogo. Exatamente. É, é. né? E, Adriano, você falou... A gente falou um pouquinho a respeito de retenção, né? Que vocês têm um bom nível de retenção, mas eu sei que vocês estão sempre... Uh, expandindo a equipe, que é uma empresa que cresce bastante, que tem sempre novos projetos. E aí, conta um pouquinho o que vocês costumam fazer para atrair novos talentos. Né? Eu sei que a, a atração de talentos em tecnologia, especialmente, é um desafio gigante hoje para quase todo mundo. E aí, conta para gente como que lá na Máxima vocês têm é, resolvido isso.
1: É, a, se você fala na atração ou na retenção?
0: Na atração, a retenção a gente falou um pouquinho, né? Ah, é. A respeito do cultura e tudo mais, agora é da atração.
1: A gente tem feito alguns eventos para a comunidade, né? Como você disse, né? Você até esteve, não sei se em um ou dois, né? Eu estive lá é, em um. Então, assim, a gente entende que realmente a gente precisa contar para o mundo que a gente existe, né? Então, nada uhum. como fazer eventos, né? Convidar as pessoas para nos conhecerem, enfim, a gente sabe que.. É... A, não é só atrair, né, mas é reter, então, da mesma forma que eu atraio, eu também tenho a preocupação de reter, eu acho que as, as empresas têm que ter esse olhar aí, não adianta mais a gente ficar apegado, né, uhum. é, a gente sabe que as pessoas vêm e vão, então, é, esse, é, esses eventos, a gente tem um projeto do Max Lab também, que a gente criou ele antes da pandemia e vamos dar uma força maior para ele agora, que é o evento, a gente, é momentâneo, né? A gente vem ali, trata um assunto, tá algumas horas e, e passou. Agora, o Max Lab é um laboratório que a gente vai abrir também para a comunidade, desenvolver projetos. É, uhum. Como eu disse, a gente lançou esse projeto e logo veio a pandemia. Então, a gente vai voltar com ele a todo vapor agora em 2023. E a gente, a gente gosta muito de eventos, né? Então, a gente tem os eventos uhum. digitais também, enfim e é, enfim, LinkedIn da vida, né? Os hunters é. da vida, é, não é muito acaba diferente que... também do, do, do que as outras empresas já fazem também. Mas o diferencial maior são, que a gente tem feito é esses eventos, né? É, de, dentro de casa e a gente vai vir a todo vapor e agora 2023 com o Max Level.
0: É, acaba que a máxima por ser referência não só no mercado atacadista, mas por ser referência em tecnologia no Estado como um todo, pelo menos em Goiás, e aí eu acho que quando a gente fala de um nicho específico no Brasil inteiro, é, tem o famoso employer branding muito forte, né, que é se posicionar como uma marca empregadora. E aí, esse tipo de é, atividade que vocês fazem, esse tipo de estratégia, é, como criar eventos para a comunidade, especialmente para a comunidade tech, é muito efetivo, Assim, costuma funcionar muito porque a empresa realmente coloca seu nome na boca das pessoas em vários momentos que elas, às vezes, não, não falariam a respeito disso. É, consegue atrair e, por exemplo, apresentar uma baita de uma estrutura física que dificilmente a pessoa conheceria se não fosse o evento, apesar de ser remota a estrutura física. A gente sabe que é um diferencial, que as pessoas realmente acham legal, chega lá também e vêem um ambiente é, tão grande, tão pomposo, mas, ao mesmo tempo, descontraído. Eu acho chama atenção é realmente saber construir é, employer branding né que é construção de marca empregadora através dessas estratégias de evento redes sociais e tudo mais que você falou isso aí realmente é muito forte na massa eu acho que você como está dentro talvez nem perceba mas a gente é. conversando na comunidade sempre é, é, ouve falar assim como realmente referência não só em solução mas também é, em é, desejo de trabalhar e tudo mais
1: Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca pensei na minha vida, eu conversei isso com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse um dia fazer uma reunião pra ver qual mesa de sinuca nós vamos comprar a empresa. <risos> Aí depois, um freezer pra cerveja, eu, como assim?
0: Pois é. é tão
1: interessante, né? Não vou negar, a gente tem muito pudor não, tá? Não vou negar que isso, eu, eu vou falar por mim, né? Eu temia isso como assim, escorregador, né, na Google, ah. enfim, que negócios, ah. negócios, a Tox também tem, massa demais, uhum. e a gente achar que isso vai dispersar o time, entende? Não, uhum. é, quando, quando você tem um propósito, né, você tem objetivos, as pessoas entendem, né, é, para elas usufruir daquilo ali, a gente tem que ter um sucesso no negócio também, nossa, Exatamente. é uma delícia, é uma delícia, então assim, como é gostoso a gente romper, sabe, Celso, igual falou, ah, experimentamos, deu errado, ah, vamos experimentar de novo, uhum. vamos, tem erros para uhum. serem corrigidos, mas vamos experimentar uhum. um negócio que você não imaginava, como essas duas coisas, né, é, antigamente, <risos> não muito tempo atrás, a gente chegava num um almoço dos colaboradores no restaurante, quando a gente estava no presencial, e, e se eles tivessem com vontade de beber uma cerveja, acabava, na hora que a gente chegasse, né? E a gente gostava se... disso. Uhum, é, não, beleza, uhum. Vocês falam assim, ah, não, vai lá, senão o pessoal vai beber. Aí a gente ia, pra quê? Pra NB beber.
0: Uhum. Hoje, a
1: gente, quando a gente encontra para o almoço, tem vezes que eu falo, a primeira rodada é minha.
0: Olha só. Não é a
1: primeira, não, aí eu tenho que corrigir. Não é a primeira, depois das 18, a primeira pode ser. Mas na hora do almoço é só uma. Uhum, mas é a gente aí. mesmo provoca, porque... É, a liberdade, quando ela já tem, vem acompanhada de um ambiente de respeito, não vira libertinagem, entendeu?
0: Exatamente. É muito
1: legal Exatamente. isso, como as pessoas realmente sabem né? é, cuidar disso, porque se também elas não cuidarem, elas sabem que perdem, e naturalmente, porque uhum. os problemas que isso pode trazer, elas mesmo veem e não querem administrar. Né?
0: Exatamente. Então é muito,
1: muito interessante, sabe, Celso? A gente romper essas coisas aí e ver o um resultado bacana que isso vem.
0: Exatamente. Não, e é sempre pensar naquela liberdade com responsabilidade. Né? As pessoas vão ter liberdade ao mesmo tempo que elas forem entregando responsabilidade, mostrar que a gente pode uh, dar essa liberdade para elas. Então, acho que cada vez mais, graças a Deus, o mercado está fazendo disso, uh, não só os empreendedores, líderes, diretores, mas também os colaboradores de outro lado de ficarem atentos, falar assim: olha, deixa eu uh, saber o que eu faço aqui com a minha liberdade, porque senão eu posso perdê-la daqui a pouco. Né?
1: E eles mesmos ah. administram com eles mesmos. Nem precisa de líder mais para olhar. Enfim, é muito legal.
0: É, é. Adriana, quais que são as características comportamentais que você acha que uma pessoa precisa ter para trabalhar na máxima?
1: Ai, pergunta gostosa é essa. <risos> Olha, e... Eu vou começar dizendo assim, né? O quanto eu já fui apegada ao colaborador de resultado. Então, assim já, né, na, na experiência como líder, é o Deus me livre perder aquele colaborador que conhece muito, que entrega muito, mas quando ela não vem acompanhada de um comportamento, não é bacana, então, assim, não dá para negar que o comportamento é algo que a gente presta atenção, muito difícil da gente identificar é, no processo seletivo, né, é claro que, Hoje ninguém precisa de colaborador para depois de amanhã ou para amanhã, né? Quando abre uma vaga, você não trabalho com muita gente sobrando. Então, às vezes a gente faz um processo às vezes acelerado, enfim, não dá para você e, e o próprio processo em si, né, de você ter muitos momentos com o colaborador para que você o conheça mais. Mas a gente sempre procura ter um olhar clínico, deixar claro, né, o quanto isso é importante. O ambiente bacana ele só existe porque tem pessoas bacanas ali. Então, assim, ah, é só conhecer, é só é, ser um profundo conhecedor te tecnicamente no assunto? Não. Você tem que ser um ser humano bacana, você tem que ser preocupado com o outro, você tem que ter a preocupação do respeito, né? Isso tem que ser natural. Então, da flexibilidade, do trabalho em equipe. E isso não é poesia. Isso é algo que a gente vive muito e se as pessoas chegam na máxima e encontram um ambiente bacana, é porque tem muitas pessoas bacanas. E a gente preserva isso tendo mais pessoas com esse tipo de perfil. E aquela, uhum. aquela clássica também de contratar pelo currículo e de demitir pelo comportamento. Gente, como isso, para nós, é muito realidade, sabe? Sim. Algo que a gente não abre mão. Eu costumo dizer assim, olha, se tem alguma coisa acontecendo na operação é, que não é bacana, é, a gente só não trata se a gente não souber. E também a gente não tem uma cultura punitiva, a gente gosta muito, como eu falei muito, ser humano, de ambiente, a gente sempre busca cuidar né, busca uhum. dar oportunidades, busca conversar, mostrar, né, que às vezes um comportamento tá bacana, que às vezes a pessoa também não sabe, né, então uhum. a gente sempre cuida disso também, então, é, respondendo, né, até delonguei, mas respondendo, tem que ter é, aspectos comportamentais aí positivos para vir acompanhado com o técnico, só o técnico realmente não é algo que, que a gente almeja e, e quer, tem que ser os dois juntos, casamento aí, porque senão a gente sabe que o ambiente não é bom, né.
0: Uhum. Esse negócio do contrata pelo técnico, demite pelo comportamental, virou um clichê nos últimos tempos, mas demoraram demais para inventar esse clichê, né? Porque, assim, é, se você para para fazer uma retrospectiva e parece que todo mundo foi isso. Fala, cara, realmente, eu contratei esse cara porque tecnicamente ele era bom, mas eu não dando certo porque ele tinha algumas características que não batiam com nossos valores aqui. Então, uh, apesar de ser clichê, é o maior deles. Né?
1: É, muito bem. É,
0: e, e, e da parte técnica, especificamente em tecnologia, quais são as linguagens que vocês trabalham e quais são as prioridades que vocês têm quando vocês vão contratar alguém de tecnologia para a parte técnica? Sei que você não é tecnologia, então, se você puder falar só o basicão, tá ótimo.
1: Não, tranquilo. Eu preparei uma colinha aqui no meu monitor paralelo, ó. Ah. <risos> Ah, não, isso aí também é importante para o tenho... home office,
0: né, Adriana? Ter, ter equipamento bom, né? Eu sei que, que você olha para isso, né? Ajudam os colaboradores que acabam não estando com, com um equipamento tão bom. Isso aí também é essencial, né? Além de ferramenta ah, nossa! nossa.
1: Ah, não tem como você cobrar resultado, cobrar meta, se a pessoa não tem estrutura, né? Então, realmente, é algo que a gente preocupa, sempre preocupou e na pandemia não foi diferente, né? Então, sim, a gente preocupa com a cadeira que o colaborador senta. Quiser a gente não preocupar, é a saúde comprometida, resultado comprometido e outros problemas, né? Então não, não é o caminho. Mas falando das linguagens aí, .NET, Android, a gente trabalha com o Banco Oracle, né? Que uhum. é uma herança que, que a gente tem, mas que a gente sempre gosta muito, né? Uma tranquilidade. Angular, Java. Uhum. Nossa, tem uns um nomes bonitos aqui, React. Yeah. Nossa, eu, 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 eu esqueci de procurar as pronúncias de algumas aqui. Eu Não, não vou fica, fica falar, tranquila,
0: hein? fica tranquila. Qualquer coisa também te ajuda, se eu souber tá. também, também. Né?
1: <risos> o banco, é, eu falei do Oracle, mas a gente tem postgres também, PL, SQL, uhum. linguagem,
0: Deixa uhum.
1: eu se eu falei todas. Aí vai duas aqui que eu vou te pedir ajuda aos aniversários. Goleng, acho que é Goleng mesmo, né? Falei Goleng, Uhum. Agora, tem um Node JS
0: É, Node.js.
1: Node.js. Uhum. Node Minha turma é. depois vai me malhar, viu?
0: É, não, relaxa.
1: E tem uma aqui que é Vue.js também.
0: Eu sei, nem eu sei.
1: Vue.js. <risos> Deve ser uhum. Vue.js, alguma coisa assim. Então, são essas aí que a gente trabalha no grupo.
0: Eu, tô, eu também não sou programador, viu, turma? Eu sou mais é, enxerido <risos> mesmo, então, assim, é, sei superficialmente. Mas são essas, assim, do que eu sabia também, realmente vocês trabalham com .NET, C Sharp, uh, também estão com React, assim, uh, são essas linguagens que são realmente a, algumas das mais populares do mercado e acaba que não tem como fugir muito disso. Uh, até é, para continuar... Aí também,
1: e também, Celso, é, se o pessoal aí gostar e quiser bater mais papo sobre isso, a gente tem uns universitários lá bacanas para falar mais disso. Tá? Podemos marcar é, outros
0: momentos. Inclusive, a, a gente falou muito disso, o pessoal deve ter ficado curioso. É, como que funcionam esses eventos? Aonde que o pessoal pode ficar sabendo desses eventos? do é, Chama Máxima Tech? Como que Máxima chama mesmo? Máxima, Máxima Cash. É,
1: nós temos, assim, a gente procura fazer um muitos dentro de um bom senso, né? Que também não adianta uhum. você fazer demasiado. As pessoas uhum. também têm seus compromissos. Mas a gente tem uma atuação na rede social, assim, considerável. Todos a gente divulga nas nossas redes sociais, é, uhum. no Instagram, no, no LinkedIn, a gente está sempre divulgando lá os nossos eventos, sejam eles digitais ou presenciais.
0: Uhum. Pessoal, vale, vale muito a pena, viu? já fui em dois eventos, os dois muito legais, é, conteúdo muito rico, networking muito bom também, então sugiro muito que, que participem. Só para a gente matar o tecnicismo aqui, Adriana, é, a gente tem muitas pessoas, como eu falei, uh, que são iniciantes na área de tecnologia. Né? O Danilo perguntou aqui o que é um squad. E aí, ah, resumido, tá. de forma resumida, Danilo, se não me engano, a, a, a tradução de squad é pelotão, mas é como se fossem times. E aí, geralmente, times um pouco mais uh, multitarefas, assim. Né? você acaba juntando um programador back-end, um programador front-end, um cientista de dados, um designer, um time, então, multifuncional, assim, para realizar tarefas específicas. Então, ao invés de você pegar e colocar todo o time de front-end junto, ou todo o time de back-end junto, você cria esse squad multifuncional ali, multitarefa, que vai de forma mais dinâmica, isso já é provado, quem inventou os squads, esse modelo de trabalho squads, pelo menos popularizou, não sei se inventou, mas popularizou, foi o Spotify, uh, pode dar uma pesquisada mais, mas de forma uh, resumida é isso, são times uh, multitarefas que se unem para resolver problemas específicos de forma um pouco mais rápida. É isso mesmo,
1: Exato. né, Adriana? Exato. E, e aí, a gente, é, ele pode ser momentâneo, né? O, o prazo de uma squad é variável, né? Às vezes ela resolve um problema, depois desmancha essa, faz outra, tem umas, algumas que ficam mais tempo. E o que é bacana é porque, às vezes, os colaboradores eles estão já cansados, né? De fazer aquela atuação aí, levantar a mão, ah, queria, eu quero participar de um projeto novo. E a gente sempre tem uma, uma squad ou em andamento, ou alguma que a gente está pensando, e a gente forma e esse colaborador vai lá em outros desafios, né? É, a gente, é eu falo assim, gente, não vamos perder colaborador para fora, né? Então, vamos ganhar para a gente mesmo, ali, deixando as pessoas se realizarem ali com a gente mesmo. Então, tem muitas essas atuações aí variadas.
0: Uma vez eu li um livro, não lembro exatamente qual livro, que falava que o grande objetivo das squads é transformar as grandes organizações em pequenas empresas, porque a todo mundo concorda que a, pequenas empresas acabam sendo um pouco mais ágeis do que as grandes organizações, né? É, tem aquela... Uh, comparação que eles fazem entre o transatlântico e o jet ski, que o transatlântico às vezes demora para fazer uma volta, o jet ski é. já é muito mais ágil, muito mais rápido. Então, os squads, uh, ele tem o objetivo por transformar a grande organização uh, e um pequeno grupo ali, consequentemente, fazer aquele projeto de forma mais rápida. Exatamente. Adriana, uh, e para quem quiser trabalhar na máxima, uh, qual que é o caminho, qual que é a dica que você pode dar também? Tem algum um site específico para isso, como que funciona?
1: Tem. Nós temos o, no nosso site o Máxima Tech com br lá no Rodapé tem o trabalho conosco, né? Pode enviar o currículo por lá e, ou enviar para o nosso e-mail humanos arroba Máxima Tech com BR.
0: Olha só, que legal. Pode mandar direct
1: também, pode ir lá no meu LinkedIn, <risos> conversar comigo, enfim. Venham, Muito venham. Bom. A gente... É... Tipo, visitas também, né? Algo que às vezes as pessoas entram em contato com a gente, gostaria de visitar. No presencial, isso era mais, né? Mas uhum. qualquer curiosidade que tiver também. Fala assim, às vezes a pessoa ela só vem em uma oportunidade de trabalho, alguma vaga que a gente divulga, né? Mas é muito uhum. bacana quando ela, às vezes, tem o interesse, a curiosidade, conhecer e quando surgir a vaga uhum. também ela fazer parte, então, relacionar, Sim. Celso, é algo, a gente fala o seguinte, a gente relaciona, aproveita e vende, né, a gente relaciona, aproveita e trabalha junto, então, relacionamento é, é algo que a gente gosta muito, sabe?
0: É isso aí. Mas os nosso,
1: nossos canais, assim, mais normais e públicos aí, né, é pelo site e pelo e-mail talentoshumanos.com.br Mas não
0: importa muito o caminho, o importante é chegar até, né? Exato. A... Adriana, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, quase uma hora, muito legal, muito bom conhecer um pouquinho mais você, da máxima, eu queria deixar o microfone aberto aí para você, se você quiser passar alguma mensagem final para o pessoal, fica à vontade. Bacana.
1: É, muito bacana também, gostei muito né, desse momento de compartilhar, eu brinquei com o Celso, eu falei assim, olha, eu não sou muito difícil de aceitar convite não, pode convidar que a gente vai, né? então é isso, é dizer mesmo que na máxima né, essa trajetória toda aí de atacar o distribuidor que a gente tem nacional, né, a gente tem atuação nacional a todos os estados e a gente ama muito o que faz, né, a gente tem um propósito de realmente servir um mercado aí que realmente tem uma importância muito grande no Brasil né, é, por ter já muitos anos eu falo que a gente é, acaba fazendo amigos, né Celso? tem muitos clientes aí que são nossos amigos Muitos colaboradores também que já trabalharam com a gente e voltam, de certa forma, a fazer um relacionamento agora nos eventos, por exemplo, né? E a gente também, eu costumo dizer, fazem, fazem amigos também. Então, não só os clientes, como os colaboradores. Então, é realmente, vir conhecer nesse né, ambiente que a gente tem, tanto de propósito quanto um ambiente favorável e de, de convivência, né? De construção de propósitos. Então, eu dizer para vocês que nós somos uma empresa muito aberta ao diálogo, é muito tranquila. Eu, às vezes, converso muito com as pessoas os profissionais né, de outras empresas e gostaria de participar mais, sabe, Celso? De outros momentos aí, de outras empresas. A gente acaba se envolvendo na correria aqui. Mas a gente é super aberto ao diálogo, ao relacionamento. Qualquer desejo né, de conhecer algo da máxima, a gente está super aberto aí a vocês
0: Adriana, parabéns, parabéns pela abertura, pela, pela abertura, pela transparência, como eu falei, não, é, não são todas as empresas que abrem assim, acertos, erros, pontos fracos, pontos fortes, parabéns mais uma vez pela transparência, muitíssimo obrigado, e pessoal, boa noite, obrigado por terem acompanhado a gente, e fica ligado que semana que vem tem mais um ImaCast. Valeu, <risos> boa noite.
1: Valeu, boa noite.